0: Viides luku. Sankaruuden ja rakkauden haave. Kaikkialla, missä selvimmin omaksutaan ritariihanne, korostetaan samalla askeettista elementtiä. Puhjetessaan kukkaan, se yhtyi pakottomasti jopa välttämättömästikin munkki-ihanteeseen, ristiretkien aikaisissa hengellisissä ritaristoissa. Kun todellisuus yhä uudestaan osoitti säälimättömästi, ettei ihanne pitänyt paikkaansa, se väistyi enemmän ja enemmän kuvittelun alueelle, säilyttäkseen siellä ne jalon askeisin piirteet, jotka tulivat harvoin näkyviin yhteiskunnallisten realiteettien keskellä. Vaeltava ritari on samoin kuin temppeliherra, vapaa-maisista siteistä ja köyhä. Tuo jalon... Mitään omistamattoman taistelijan ihannekuva, sanoo William James, vallitsee vieläkin tunteenomaisesti, joskaan ei käytännössä, sotilaallista ja aristokraattista elämänkäsitystä. Me ylistämme sotilasta täysin vapaana ihmisenä, koska hänellä ei ole muuta kuin pelkkä elämä ja hän on valmis viskaamaan sen pois heti, kun asia häneltä sitä vaatii. Hän on kahlehtimattoman vapauden edustaja ideaalisissa suunnissa. Ritariihanteen liittäminen uskonnollisen tietoisuuden korkeihin elementteihin, sääliin, oikeamielisyyteen, uskollisuuteen, ei siis ole suinkaan keinotekoista eikä pintapuolista. Nuo ainekset eivät silti tee ritarjuutta kauniiksi elämänmuodoksi pareksi Ei myöskään se että ritarius välittömästi juurtuu miehiseen taisteluhaluun, olisi voinut sitä niin ylentää, ellei naiseen kohdistuva rakkaus olisi ollut se palava hehku, joka loi elämänlämpöä tuohon tunteen ja aatteen yhtymään. Ritari ihanteelle ominainen syvä askeesin, rohkean uhrautumisen piirre, Liittyy mitä kiinteimmin tämän elämänmuodon erottiseen pohjaan ja on kenties vain tyydyttämättömän kaipuun eettinen muunnos. Rakkauden kaipuu saa muotonsa, sitä stilisoidaan muuallakin kuin kirjallisuudessa ja kuvaamataiteessa. Tarve antaa rakkaudelle jalotyyli ja jalomuoto löytää laajan kehkeytymisalueen myös yleisissä elämänmuodoissa, hovimaisessa seurustelussa, seuraleikissä, pilassa ja urheilussa. Sielläkin rakkautta sublimoidaan ja romantisoidaan jatkuvasti. Elämä jäljittelee tällöin kirjallisuutta, mutta lopulta tämä silti oppii kaiken elämästä. Ritarillinen käsitys rakkaudesta ei ole pohjaltaan syntynyt kirjallisuudessa, vaan elämässä. Ritarin ja rakastetun motiivi löytyy todellisista elämänoloista. Ritaria rakastettu Mies, josta rakkaus tekee sankarin. Tämä on alkuperäisin ja muuttumattomin romanttinen aihe, joka tulee ja jonka täytyy tulla esille kaikkialla yhä uudestaan. Se on välittömintä aistillisen intohimon muuntumista eettiseksi tai eettiseksi itsensä kieltämiseksi. Se johtuu suoraan tarpeesta osoittaa naisen nähden rohkeutta, antautua vaaroihin ja olla väkevä, kärsiä ja vuodattaa verta, siis siitä nimenomaisesta taipumuksesta, jonka tuntee jokainen 16-vuotias poika. Kaipuun ilmaisu ja täyttyminen, jotka näyttävät saavuttamattomilta, korvataan ja kumotaan rakkaudesta johtuvalla urotyöllä. Siten on kuolema heti asetettu täyttymisen vaihtoehdoksi. Tyydytys on tavallaan taattu suuntaan tai toiseen. Mutta rakkaudesta johtuvan sankariteon haave, joka nyt täyttää ja hurmaa sydämen, kasvaa ja rehottaa kuin mehevä kasvi. Ensimmäinen yksinkertainen teema on pian tehnyt tehtävänsä. Ihmisen henki vaatii saman aiheen uusia mielikuvia. Ja itse intohimo luo pakostakin kärsimyksen ja kieltäytymyksen haaveeseen voimakkaampaa väritystä. Sankariteon täytyy olla siinä, että nainen vapautetaan tai pelastetaan mitä uhkaavimmasta vaarasta. Siten alkuperäinen motiivi tulee entistä viehättävämmäksi. Aluksi sankari tahtoo itse kärsiä naisen puolesta, mutta pian tulee lisäksi halu pelastaa kaivattu olento kärsimyksestä. Voitaneenko pelastuksen katsoa aina tarkoittavan neitsyellisyyden pelastamista, siis kilpailijan torjumista, naisen säilyttämistä pelastajalle? Joka tapauksessa saadaan siten kaikkein korkein ritarillis motiivi, nuori sankari, joka vapauttaa neidon. Jos vihollinen toisinaan onkin vaaraton lohikäärme, seksuaalinen momentti on silti aina välittömästi sen alla. Neidon vapauttaminen on alkuperäisin ja ikinuori romanttinen aihe. Kuinka onkaan mahdollista, että nykyisin jo vanhentunut myytinselitys on katsonut sen tarkoittavan jonkin luonnonilmiön kuvausta, vaikka kuka tahansa voi joka päivä todeta, että ajatus on täysin välitön. Kirjallisuudessa sitä saatetaan ylenmääräisen toiston takia joitakin aikoja karttaa, mutta sama aihe sukeltaa yhä uudestaan esille esimerkiksi elokuvien kaupoiromantiikassa. Ja ihmisen rakkaudesta muodostamissa henkilökohtaisissa mielikuvissa kirjallisuuden ulkopuolella se säilyy epäilemättä aina yhtä väkevänä. On vaikea päättää, ilmeneekö sankarin rakastajan mielikuvassa, Miehinen vai naisellinen käsitys rakkaudesta? Onko rakkauden tähden kärsivä henkilö se kuva, jonka mies tahtoo itsestään saada? Vai tuleeko siinä ilmi naisen tahto? Paljon todennäköisemältä tuntuu ensin mainittu vaihtoehto. Kun rakkautta kuvaillaan kulttuurimuotona, tulee yleensä esille melkein yksinomaan miehinen käsitys, ainakin viime aikoihin saakka. Naisen käsitys rakkaudesta jää aina verhotuksia piileväksi. Se on arka ja syvä salaisuus. Eikä sitä tarvitse edes romanttisesti korottaa sankaruuden piiriin, sillä jo sen antaumuksellinen luonne ja rikkumaton liittyminen äitiyteen kohottaa sen itsekään erottista elämää ylemmäksi ilman urhollisuuden ja uhrautumisen kuvitelmia. Naisellisen rakkauden ilmaus puuttuu suurimmalta osalta, eikä siitä syystä, että kirjallisuus on lähinnä miehen luomaa, vaan vain siitä syystä, että kaikki kirjallinen on naiselle rakkaudessa paljon vähemmän välttämätöntä. Jalo pelastaja, joka kärsii rakastetun tähden, on ennen muuta miehen kuvittelema hahmo, sellaisena kuin hän tahtoo nähdä itsensä. Hänen pelastajan haaveensa Jännitys kasvaa, kun hän esiintyy tuntemattomana ja vasta urotyön jälkeen tunnettuna. Tuohon tuntemattoman sankarin mielikuvaan sisältyy kieltämättä myös naisellisesta rakkauskäsityksestä johtuva romanttinen motiivi. Ratsun selässä istuvan taistelijan edustamassa miehisen voiman ja rohkeuden apoteosissa sulautuvat yhteen naisellinen voimanpalvonnan kaipuu ja miehinen fyysinen ylpeys. Keskiajan yhteiskunta on vaalinnut näitä primitiivisen romanttisia aiheita poikamaisen kyltymättömästi. Samalla kun korkeammat kirjallisuuden muodot ovat kehittyneet ilmaisemaan kaipuuta eteerisemmällä, pidättyvämmällä ja pikantimmalla tavalla, ritariromaani romaani nuortuu yhä uudelleen ja säilyttää romanttisen tapauksen loputtomin toistuvassa kuvailussa viehätyksen, jota me emme aina voi ymmärtää. Ajattelemme monesti, että aikakauden olisi pitänyt jo kauan sitten jättää taakseen lapselliset kuvitelmat ja sanomme fuossaartin Meliadoria tai Perforea ritarillisten seikkailukertomusten jälkikukinnaksi, oman aikansa anakronismeiksi. Mutta sellaisia ne ovat yhtä vähän kuin nykypäivien sensaatioromaanit. On vain huomattava, ettei tämä ole puhdasta kirjallisuutta, vaan niin sanoaksemme sovellettua taidetta. Tätä kirjallisuutta pitää elossa ja uudistaa alituisen tarve saada esikuvia erottiselle kuvittelulle. Keskellä renessanssiaikaa ne jälleen elpyvät Amadi-romaaneissa – kun Delanue voi vielä 16. vuosisadan jälkipuoliskolla vakuuttaa meille, että amadi romaanit aiheuttivat henkistä pyörytystä ihmisissä, joita sentään olivat karaisseet renesanssi ja humanismi, niin kuinka suuri onkaan romanttisen vastaanottavuuden täytynyt olla perin tasapainottomuissa ihmisissä vuoden 1400 tienoilla. Rakkausromantiikan hurmiota ei ihmisten pitänyt kokea ainoastaan lukiessaan, vaan myös leikissä ja havainnoissa. Tämä leikki voi ilmetä kahdessa muodossa, dramaattisessa esityksessä ja urheilussa. Keskiajalla on viimeksi mainittu verrattomasti tärkeämpi. Draaman täytti vielä suurimmalta osalta toisenlainen pyhä aines. Se käsittelee vain poikkeuksellisesti myös romanttisia tapauksia. Keskiajan urheilu ja ennen kaikkea turnausleikki oli sitä vastoin suuressa määrin dramaattista ja siinä oli samalla väkevästi erottinen leima. Urheilu säilyttää kaikkina aikoina sellaisen dramaattisen ja erottisen elementin. Meidän päiviemme soutuja jalkapallokilpailuissa on keskiajan turnajaisten tunnearvoja paljon enemmän kuin atleetit ja katselijat ehkä tietävätkään mutta sen sijaan että nykyajan urheilu on palannut luonnollisiin melkein kreikkalaisen yksinkertaisiin ja kauniisiin muotoihin keskiajan urheilu ainakin myöhäiskeskiaikaiset turnajaiset on koristeilla ylenmäärin kuormitettua raskaasti verhottua leikkiä jossa dramaattinen ja romanttinen aines on niin tahallisesti kehitelty että se täyttää säännönmukaisesti draaman tehtävän Myöhäinen keskiaika kuuluu niihin päätekausiin, joina korkeampien piirien kulttuurielämä on melkein kokonaan muuttunut seuraleikiksi. Todellisuus on tuima, kova ja säälimätön. Se johdetaan takaisin ritariihanteen kauniiseen haaveeseen ja rakennetaan elämänleikki tälle pohjalle. Kasvot peitetään Lansloon naamiolla. Se on suunnatonta itsensä pettämistä, jonka polttava totuudettomuus voidaan sietää vain siten, että hiljainen iva kumaa oman valheen. 15. vuosisadan ritarillisessa kulttuurissa pitävät kauttaaltaan toisiansa epävakaisessa tasapainossa sentimentaalinen vakavuus ja kevyt pila. Kaikkia noita kunnian ja uskonnollisuuden ja jalon minnen ritarillisia käsitteitä käytetään täysin vakavasti, mutta silloin tällöin laukeaa jäykkä ilme hetkellisesti hymyksi. Mielialan täytyy vaihtua tietoiseksi parodiaksi Italiassa ennen kuin muualla, niin käsi pulsiin, Morgassa ja Bojardon Orlando Inamoraatossa – Silloinkin ja siellä pääsee ritarillis-romanttinen tunne jälleen voitolle, sillä arjostossa on peittelemättömän pilkan sijaan tullut omituinen leikin ja vakavuuden yläpuolella leijuminen, josta ritarillinen kuvittelu löysi klassillisimman ilmauksensa. Kuinka siis olisikaan ranskalaisessa yhteiskunnassa vuoden 1400 tienoilla voitu epäillä ritariihanteen vakavuutta? Jalossa puki soossa, malliritarin kirjallisessa tyypissä, on ritarillisen elämän ihanteen romanttinen pohja, vielä yhtä luja kuin kenessä muussa tahansa. Rakkaus se on, sanoo hän, joka saa nuorissa sydämissä väkevimmin versomaan halun jaloon ritarilliseen taistelupyrintöön. Hän itse palvelee valtiatartaan vanhoissa hovilaismuodoissa. Kaikkia hän palveli. Kaikkia hän kunnioitti rakkaudesta yhteen. Hänen puheensa oli siroa, kohteliasta ja arkaa hänen valtiattarensa edessä. Puki son miehen kirjallinen elämäntyyli ja hänen uransa katkera todellisuus olivat keskenänsä niin ankaran ristiriitaiset, että meidän on vaikea sitä ensinkään käsittää. Hän oli toimivana ja johtavana henkilönä lakkaamatta mukana aikansa kaikkein kovimmassa politiikassa. Vuonna 1388 hän tekee ensimmäisen poliittisen matkansa itään. Hän saa aikansa kulumaan tuolla retkellä ryhtymällä kahden tai kolmen aseveikkonsa Philippe Tartuan. Tämän Seneschalkin ja jonkun Kresköön kanssa täydelliselle ritarille sovelialla tavalla runollisesti puolustamaan jaloa uskollista minneä. Niin syntyi teos Le Lire de Sääpälaat. Hyvä niin, miksipä ei. Mutta eikö tekisi mieli otaksua, että vakava sotilas olisi alkanut suhtautua viileämmin tuohon hovilaisleikkiin ja tuohon ritarilliseen houreeseen seitsemän vuotta myöhemmin, kun hän oli neverin nuoren kreivin, myöhemmin juhana pelottoman. Mentorina osallistunut sulttaani Pajasiidiä vastaan suunnattuun harkitsemattomaan ritariseikkailuun, kun hän oli kokenut Nikopolin kauhean katastrofin, jossa hänen aikaisemmat runoilijatoverinsa, kaikki kolme, menettivät henkensä. Kun sotavankeuteen joutunut Ranskan aatelinen nuoriso teurastettiin hänen silmiensä edessä. Meistä tuntuu siltä. Kuin tämän olisi täytynyt opettaa hänelle, ettei maailmaa sopinut enää katsella tuon värjätyn lasin läpi. Mutta ei, hänen mielensä on edelleen vihkiytynyt vanhanaikaisen ritarillisuuden palvontaan, kuten näkyy siitä, että hän perusti sorrettujen naisten puolustusta varten ritaristan. Siten määräten kantansa, ankaraa ja kevyttä lemmenihannetta koskevassa kirjallisessa kiistassa, kaunissa ajanvietteissä, joka vuodesta 1400 lähtien liikutti mieliä Ranskan hovipiireissä. Jalon rakkauden kuvailu kirjallisuudessa ja yhteiselämässä näyttää meistä usein sietämättömän lattealta ja naurettavalta. Saman kohtalon kokee jokainen romanttinen muoto, joka on intohimon välineenä käytetty loppuun. Monien työstä, teennäisistä runoelmista, suurin kulungein järjestetyistä turnajaisista on intohimo häipynyt kuulumattomiin. Se kaikuu vielä yksityisten todellisten runoilijan äänestä. Mutta mikä merkitys tällä kaikilla on ollut elämän kaunistuksena, tunteen ilmauksena, vaikka se... Kirjallisuutena tai taiteena on ollut ala-arvoista. Sen voi arvioida vasta sitten, kun on puhaltanut siihen jälleen elävän intohimon. Mitä hyödyttää minnerunoja ja turnajaiskuvauksia lukiessa kaikki historiallisten yksityisseikkojen tietäminen ja elävän mieleenkuvaaminen. Kun ei näe kapeiden otsien ja lokin siipinä kaartuvien kulmakaarien alta säteileviä silmiä, vaaleita ja tummia silmiä, jotka ovat jo satoja vuosia sitten muuttuneet maantommuksi. Ja jotka ovat aikanaan olleet tärkeämmät kuin kaikki kirjallisuuden säilyneet rauniokasat. Vain satunnainen välähdys voi saada meidät nykyisin selvästi tajuamaan tämän kulttuurimuodon intohimoista merkitystä. Runoissaan le ro du héros sanoo ja de pomo, ritarillisen taistelulupauksensa antamiseen kehoitettuna. Kun olemme kapakoissa, juomassa noita väkeviä viinejä, vierellämme naiset, jotka meitä katselevat, heidän kiinteät povensa, viehättävät kaulanauhansa, kimaltavat silmänsä, jotka loistavat hymyilevää kauneutta. Silloin luonto kehottaa meitä rohkaisemaan sydämemme. Silloin me voitamme Mon agulaan, toiset meistä olivien, rolaankin. Mutta kun olemme sodassa noiden ratsujen selässä, kilvet kaulalla ja peitset laskettuina, kun kova pakkanen meidät kerrassaan jäädyttää, kun jäsenemme turtuvat edestä ja takaa ja kun viholliset hyökkäävät päin, silloin tahtoisimme olla niin isossa kellarissa, ettei meistä näkyisi jälkeäkään. Voi surkeutta, kirjoittaa Philippe de Croix Karle Rohkean sotaleiristä nöön edustalta. Missä ovat naiset, jotka meitä huvittaisivat, yllyttäisivät meitä urheuteen tai lahjoittaisivat meille runsain määrin taistelumerkkejä, tunnuksia, pääliinoja ja poviharsoja? Turnajaisten erottinen momentti tulee täysin selvästi ilmi siinä, että ritarilla on rakastetun naisen harso tai puku, josta uhoaa tukan tai ruumiin tuoksu. Taistelun kiihdyttäminä naiset lahjoittavat korun toisensa jälkeen. Kun leikki loppuu, he istuvat siinä paljain päin, hihattomina. Tämä on kehitelty terävän viehättäväksi motiiviksi kolmesta ritarista ja paidasta kertovassa mieterunoelmassa joka on peräisin 13. vuosisadan jälkipuoliskolta. Muuan rouva, jonka puoliso ei ole halukas taistelemaan, mutta on muuten erittäin jalo ja lempeä, lähettää kolmelle ritarille, jotka palvelevat häntä minnen lakien mukaisesti paitansa. Jotta he käyttäisivät sitä hänen miehensä järjestämissä turnajaisissa asettakkina, ottamatta ylleen panssaria tai muuta ruumiin verhoa kuin kypärän ja säärensuojukset Ensimmäinen ja toinen ritari pelästyvät. Kolmas, joka on köyhä, ottaa paidan yöllä käsivarrelleen ja suutelee sitä intohimoisesti. Turnajaisissa hänellä on yllään paita asettakkina, panssaria ei ole sen alla. Paita repeytyy ja tahrautuu hänen vereensä, hän haavoittuu pahasti. Hänen harvinainen urhollisuutensa herättää huomiota ja palkinto annetaan hänelle. Rouva lahjoittaa hänelle sydämensä. Nyt rakastettu vaatii vastapalvelusta. Hän lähettää verisen paidan takaisin rouvalle, jotta tämä pukisi sen vaatteittensa päälle mennessään turnajaisten päätökseksi järjestetyille juhlapäivällisille. Rouva painaa sen hellästi povellensa ja tulee juhlaan yllään verinen vaate. Useimmat moittivat häntä, hänen puolisonsa on hämillään ja kertoja kysyy, kumpi näistä rakastavista teki enemmän toisen mieliksi. Se intohimon alue, jolla ja vain sillä turnajaiset saivat merkityksensä, selittää myös miksi kirkko oli jo kauan niin päättävästi taistellut tätä tapaa vastaan. Että turnajaiset todella antoivat aihetta huomiota herättäviin aviorikostapauksiin. Sen todistaa esimerkiksi vuonna 1389 säädön niin muukki ja hänen auktoriteettinsa nojautuen ja syvnaal desursaa. Kirkollinen oikeus oli aikoja sitten kieltänyt turnajaiset. Alkuan taisteluharjoituksiksi suunniteltuina ne olivat väärinkäytöksen vuoksi tulleet sietämättömiksi. Moralistit moittivat niitä. Petrarka kysyi pedanttisesti, mistä voidaan lukea, että Sisero ja siipio ovat järjestäneet turnajaisia, ja porvari kohautti olkapäitään. Lähtivät taistelukentälle, en tiedä minkä typerän asian takia. Sanoo Pariisin porvari kuuluisista turnajaisista. Aatelinen maailma sitä vastoin pitää turnajaisia ja kaikkia ritarillisia kilpaleikkejä vielä tärkeämpänä kuin nykyinen aika urheiluansa. Hyvin vanha tapa vaatii, että paikalle, jossa oli suoritettu kuuluisa kaksintaistelu, pystytettiin muistokivi. Adam Bremeniläinen mainitsee, että sellainen muistomerkki oli Holsteinin ja Wagriinin rajalla, missä eräs saksalainen soturi oli surmannut vendien sankarin. Vielä 15 vuosisadalla pystytettiin samanlaisia kiviä ritareiden kuuluisien kaksintaistelujen muistoksi. Sätömäärin luona johdatti La Croix-Pellerin ohikulkijan mieleen taistelun, jossa Sää poliin äpäräpoika, Obuurin oli ollut maineikkaan Pa d'Arm de Belrainin aikana vastustajanaan eräs espanjalainen ritari. Mielä puoli vuosisataa myöhemmin lähti Pajard ennen eräitä turnajaisia toivioretkelle tuon ristin luo. Koristeet ja vaatteet, joita oli käytetty Fontaine de Bleurin samanlaisessa aseleikissä, luovutettiin juhlan päätyttyä asian kuuluviin menoin Boulognen Nezutmaarian kirkolle ja ripustettiin sinne nähtäviksi. Keskiaikainen aseleikki eroaa, kuten jo edellä huomautettiin, kreikkalaisesta ja nykyaikaisesta atletiikasta sikäli, että ei se ole läheskään yhtä luonnollista. Taistelujännityksen lisäjänä kuuluu siihen aristokraattisen ylpeyden ja aristokraattisen kunnian romantis ja taiteellisen komeuden virike. Siinä on ylenpalttista upeutta ja koristelua. Se on täynnä kuvittelun värikkäitä lisiä. Leikin ja harjoituksen ohella se on vielä sovellettua kirjallisuutta. Runoilevan sydämen halu ja haave etsii dramaattista ilmennystänsä, näyteltyä täyttymystä itse elämässä. Todellinen elämä ei ollut kyllin kaunista, se oli kovaa, säälimätöntä ja salakavalaa. Hovia sotilasuralla oli vain vähän sijaa rakkaudesta johtuvalle urhoollisuudelle. Mutta sielu on sitä täynnä, tahtoo kokea sen ja luo itselleen kauniimman elämän kallisarvoisessa leikissä. Aito rohkeuden aineksella on aivan varmaan ritarien turnajaisissa yhtä suuri arvo kuin pentatlonissa. Aseleikin nimenomaan eroottinen luonne vaatii veristä kiivautta. Turnajaiset ovat vaikuttimiensa puolesta lähinnä Intian eepoksen sukua. Myös Mahabaratassa on keskeisenä ajatuksena taistelunaisesta. Kuvittelu, jolla taisteluleikki verhottiin, oli sama kuin artus romaaneissa toisin sanoen sadun lapsellinen mielikuvapiiri, unen seikkailu, joka muuttaa ulottuvaisuuksia luoden jättiläisiä ja kääpiöitä, ja johon liittyy hovilaisrakkauden sentimentaalisuus. Erästä 15 vuosisadan Ba d'Armia varten sommitellaan keinotekoinen, keksitty romanttinen tapaus. Keskuksena on romaanimainen näyttämö, jolla on sopiva nimi. La Fontaine de Bleu, l'Arbre Charlemagne. Kaivo kaivetaan tätä tarkoitusta varten. Kokonaisen vuoden aikana pystyttää nimeltä mainitsematon ritari joka kuukauden ensimmäisenä päivänä kaivolle telttansa, jossa istuu aatelisnainen, vain naisen kuva, pidellen käsissään oravaa, jolla on kolme kilpeä. Jokainen ritari, joka koskettaa jotakin näistä kilvistä tai antaa airuensa sitä koskettaa, sitoutuu käymään tiettyyn kaksintaisteluun. Ja taistelun ehdot esitetään tarkasti yksityiskohtaisissa kapitteleissa, joita samalla käytetään kutsukirjeinä ja järjestyssääntöinä. Kilpiä on kosketettava ratsun selästä ja siitä syystä ritarit saavat paikalta aina käytettäväkseen hevosia. Ampris du draco nimisessä taistelussa taas on neljä ritaria teidän risteyksessä. Kukaan nainen ei saa kulkea siitä ohi, ellei hänellä ole seurassaan ritaria, joka taittaa hänen puolestansa peistä kahteen kertaan. Muuten hänen täytyy antaa pantti. Lasten panttileikki ei tosiaankaan ole muuta kuin saman taistelun minneleikin vaatimattomampi muoto. Tätä sukulaisuutta todistaa varsin selvästi seuraava määräys. Fontaine de Bleurin kapitteleissa ritarin, joka heitetään taistelussa maahan, täytyy kokonaisen vuoden aikana kantaa lukollista kultaista rannerengasta, kunnes löytää aatelisnaisen, jolla on lukkoon kuuluva avain ja joka voi vapauttaa hänelle palvelustaan tarjoavan ritarin. Toisella kertaa on aiheena jättiläinen, jonka ottaa vangiksi kääpiö. Paikallaan kultainen puu ja salatun saaren daami. Leikin lähtökohtana saattaa myös olla Jalo Ritari, joka orjana palvelee vaalealla tukkalaitteella varustettua maailman suurinta kaunista jättiläisnaista. Välttämättömänä fiktiona on, ettei Ritaria tunneta. Hänen nimenään on Le Pla Chevalier, Le Chevalier Mekennu, Le Chevalier à la Pellerine. Hän voi esiintyä myös romaanisankarina, jolloin häntä sanotaan... Joutsen ritariksi tai käyttää lansloon, Tristanin tai Palamedeen vaakunaa. Useimmiten levitetään tapauksen ylle pinnallisen melankolian tuulahdus. Se sisältyy jo nimeen Itkujen kaivo, Fontaine de Pleur. Kilvet ovat valkoisia, sinipunaisia tai mustia ja kaikissa on taaja ja kyynelkylvös. Niitä kosketetaan säälistä, Dame de ja kohtaan. Ampris du Tracot, nimisessä aseleikissä tulee kuningas René mustassa surupuvussa, eikä syyttä, sillä hänen oli täytynyt vastikään lausua jäähyväiset tyttärellensä Margareetalle, josta tuli englannin kuningatar. Ratsu on musta, sen selässä on suruloimi, peitsi on musta ja musta on myös hopeakyynelillä koristettu kilpi. Leikki ei ole aina näin synkän sävyistä. Toisella kertaa järjestää kyltymätön kaunoiden palvoja kuningas René Joa-Jeux-Gardensa somurin luona. Hän juhlii 40 päivää tämän iloisen kaartin puulinnassa. Seurassa on puolisoja tytär Jean de Lavas, josta myöhemmin tuli hänen toinen puolisonsa. Tätä varten on salaa järjestetty. Linna on rakennettu, maalattu ja verhoiltu nimenomaan siihen tarkoitukseen. Kaikki ollaan vain punaista ja valkoista. Kun hän järjestää juhlansa, kaikki on koristettu paimentyyliin. Ritarit ja ylhäiset naiset esiintyvät paimenina ja paimentyttöinä, joilla on sauva tai säkkipilli. Ja kaikki ovat pukeutuneet kullalla ja hopealla koristeltuihin harmaihin vaatteisiin.